0: Hej allihopa! Idag så tänkte jag göra ett lite kortare avsnitt om ämnet svartsjuka. Jag vet att eh, många filmer har ju romantiserat svartsjuka i viss mån. Till att vara lite gulligt, det är lite romantiskt, man bryr sig väldigt mycket. Någon som inte är svartsjuk är likgiltig och inte bryr sig och bla bla bla. Och när du lever med... En toxisk person. Så handlar ju mycket saker om. Dennes behov av kontroll. Att visa makt. Att du ska känna dig underlägsen. Att du ska känna dig. Inte lika stark, Du ska vara. Du ska känna att jag. Kan inte rå på den här personen. Jag klarar mig inte utan den. Jag behöver den. Och du ska ju framförallt. Inte vilja titta. Åt något annat håll. Du ska ju inte vilja. Var intresserad av andra. Du ska ju helst vända allt ditt fokus mot den här toxiska personen. Så att den blir hela din värld. Och där kommer ju såklart svartsjukan in. Och utifrån min egen relation så minns jag att det var, det var ju väldigt snabbt saker som jag gjorde som var tvungna att förändra. Det kritiserades ju väldigt mycket hur jag betedde mig, mina kompisar och allt det här. Och ni som har läst boken vet ju, där tar jag upp ganska många detaljer. Men det det viktiga också som jag märkte som den här personen gjorde var ju att, att försöka få mig att välja bort allt annat. Och på så sätt känna att det var ju ändå mitt eget val. Att jag inte blev kontrollerad. Jag blev inte styrd för att jag hade ju valt det här själv. Men indirekt så hade jag ju inte det. För att den här personen hade planterat en massa tankar. massa åsikter. Och massa grejer som gjorde att jag liksom leddes in på de här tankebanorna. Att jag började välja bort vänner. Jag började välja bort många saker som jag innan jag tyckte var roligt. Men de var på helt andra sätt. När jag var i den här relationen. Eh, jag tänkte att jag skulle ta upp lite så här olika vinklar. Om svartsjuka. I det här avsnittet. Och eh, det här är ju såklart ett avsnitt. Som jag gör för min egen skull. Och också. Jag är ju inte psykolog. Utan jag har ju bara mina egna erfarenheter. Att luta mig mot. Och även då. Jag kommer blanda in massa DMs jag har fått från er följare och lite annat just bara för att liksom bolla det här med er och dela med mig lite av mina tankar, mina idéer och även att vi liksom håller en dialog öppen om just den här typen av fruktansvärda kontrollbeteende som det här är och många av oss har ju såklart varit svartsjuka och kanske är och Hela den biten och att den bottnar i den här dåliga självkänslan, att man inte duger, att den här personen alltid kommer kunna hitta någon annan, man är inte tillräckligt bra och hiéh. Men det finns ju olika agendor här. Jag tycker det är stor skillnad på den svartsjukan där man har den här egna sårbarheten och man känner sig att man, är, att man inte räcker till och att man inte duger. Kontra den svartsjukan som handlar om att man ska kontrollera en person till en milda grad. Att den blir som en liten soldat. Och att det inte handlar om att man själv har en dålig självkänsla. Även om det kanske bottnar i det. Men det handlar om makt och kontroll. Jag tycker det finns en skillnad där. Jag vet att kanske vissa svartsjuka personer inte håller med. Jag har även diskuterat med Vänner och andra Att svartsjukan alltid bottnar i dåligt självförtroende Men jag köper inte det När det kommer till en toxisk person Så lägger de alltid in extra växlar De tar alltid in ännu mer faktorer De går alltid liksom överdriver På helt andra sätt Så att jag tänker generalisera lite jag tänker göra lite sådana saker som man kanske inte borde, eller som psykologer kanske inte gör. Men runt samma. Det här är mitt avsnitt. Jag bestämmer. Eh, jag hoppas att ni kommer att gilla det. Nu kör vi. Okej, okay, de här olika vinklarna då. Som jag tänkte ta upp. Det finns ju alltid olika förklaringar och ursäkter, eller vad man nu vill kalla det. Som... Nu utgår jag från toxiska personer, jag utgår ifrån narcissistiska personer, personer som har psykopatiska drag. Jag utgår inte från sunda personer och relationer utan bara så att vi vet vart vi är. Och den här typen av personer då vill ju såklart förklara sitt beteende eller ursäkta eller ja ge, ge en giltig liksom orsak till att de får bete sig så här. Och det kan ju då vara att de behöver egen bekräftelse. På grund av att de har varit utsatta från något trauma. De kanske har förlorat en förälder. De kanske har blivit lämnade av någon nära anhörig som en förälder eller anknytningsperson. Att de då hävdar att på grund av den här händelsen så behöver jag så här pass mycket bekräftelse. Och det kan ju stämma i vissa fall i sönderrelationer såklart. Men om vi bara bortser från det och tänker att okay, det här är förövarens ursäkt eller förklaring. Att de då själva behöver den här bekräftelsen för att de har varit med om något så traumatiskt. Att du behöver gå på tå för att hjälpa dem indirekt. Eller den här vinkeln att man ger ju av sig själv i en relation. Man ger av sig själv till hundra procent. Man finns inte så mycket åt något annat håll. Och då handlar det ju såklart om att. Man ska ju inte göra så mycket utanför relationer, utan man ska ha väldigt mycket fokus. De kan ju säga att ja, såklart får du vara med dina vänner, men det finns ju ingen anledning att göra utsvärmningar, gå ut och dansa, hitta på massa sånt där. Och det kan man ju, Om man är överens så kan ju det vara såklart jättesunt och härligt. Men här handlar det om en person som försöker kontrollera och isolera dig. Och då försöker använda argumenten att du måste ge av dig själv till oss. Du måste visa att du ger hundra procent, att vi betyder allt. Och där kan det ju då bli att de här romantiska grejerna i början handlar mycket om att de ringer hela tiden, smsar. Och det kan man ju göra när man är kär och allting är härligt. Men de vill gärna kanske hämta, lämna dig på olika ställen, följa med dig till jobbet eller vara med när du är med kompisar. och vill liksom måla upp den här bilden av att de vill vara med dig. För att de klarar sig inte utan dig, och de älskar dig så mycket och du ger dem så mycket och så vidare. Och att de vill ge av sig själv till dig. Att du borde uppskatta att de skjutsar och hämtar och lämnar och allt vad det är att de ringer en Iber, bokar Ibers åt dig kanske, att, att du borde uppskatta sånt här. Och även då kanske skuldbelägga dig om inte du ser det här som romantiskt. Och att ifrågasätta varför du inte tycker det är om du nu skulle motsätta dig i de här sakerna. Jag fick jag DM från en följare, men jag tänkte jag skulle läsa upp. Och det är lite på det här temat. Förhören som min förövare gjorde om, om mina dagar handlade om att han var intresserad av mig och mitt liv och inte att det var några förhör. Han kunde prata i all oändlighet om sig själv och blev förbandad när jag försökte byta samtalsämne. Och hävdade att det handlade om att han ville att jag skulle förstå honom. Att han ville att jag skulle veta saker om honom. Och inte då att han skulle stjäla allt fokus, utan bara att Han ville att jag skulle förstå. Han ville ha konstant kontakt redan från start. Och det handlade alltid om att att vi skulle satsa på vår relation. Att han satsade på vår relation. Att jag sen fick mindre tid med vänner och familj på grund av att jag ägnade honom total uppmärksamhet berodde på att vi hade något speciellt som han, trots en mängd tidigare förhållanden, aldrig hade upplevt. Och följaren fortsätter i det med små saker. Men i det stora hela, tillsammans med andra saker- så var ju det här definitiva varningstecken. Men det såg jag först efteråt. För där och då kände jag mig utvald och viktig i hans liv. Och det är ju liksom att man har den... att de, När man säger att förövaren har den vinkeln. Att du är så viktig för dem- Och att du borde visa samma sak tillbaka. Du borde visa hur viktig du tycker att de är för dig. Och på så sätt måste du offra vissa delar av ditt liv. Du måste liksom göra alla de här sakerna. Här kommer också en annan typ av vinkel. Att den här personen kan antingen utsätta dig för något som gör att du gör ett misstag. Eller... Att du till exempel, att den uppmuntrar dig till att göra massa saker men sen slår det bak ut. Det kan även vara saker som ni till en början inte hade problem med men som helt plötsligt inte blir okej. Okay. Och, och på så sätt kan den här personen hävda att du har brytit ett förtroende, att du har förändrat, du gör massa snedsteg- och det kan ju finnas en viss att de, att de verkar vara accepterande och förstående i början. Men sen helt plötsligt vänder det. Att ja, men du har alldeles så mycket kontakter på Facebook. Eller du har för många vänner på Instagram. Eller du har för många gamla pojkvänner i din lista och så vidare. Att de här sakerna gör att du då inte är en person man kan ha förtroende för. Att du då på något sätt har förstört det förtroendet. Det är en vinkel av det här. Sen finns det ju även den retroaktiva svartsjukan. När partnern också då är på dig om saker du har gjort. Men då var det faktiskt före era relation. Det var kanske jättemånga år bakom tiden. Det kan vara när du var tonåring. eller Det finns liksom inget stopp på den retroaktiva svartsjukan. Och visst, många kanske känner känna igen sig i det här att man, man skulle vilja gå tillbaka i tiden och bara, kan vi inte bara sudda bort partners relationer här och där det kanske finns att de har varit gifta någon gång eller att de har varit så kära och man, bara, man vill liksom inte att personen ska ha haft det där för man är rädd att det kanske finns någonting mellan de där personerna eller att det är någonting att hjärtat hos den här människan liksom tillhör fortfarande en liten del tillhör någon annan Lite som en dålig film. Jag kan känna i många fall att filmer förstör väldigt mycket. Och romantiserar saker och gör oss till olika saker. Att vi äger varandra. Att vi liksom får en skev syn på vad kärlek är. Och att man är smutsig om man har haft ett förflutet. Och att man, det definierar en som person- Om du har haft trekanter när du var 14 så är du si och så nu när du är 35. Alltså det finns liksom så mycket skuld och skam och säkert mycket kulturella grejer eller religiösa, det kan vara många olika anledningar till att man värderar saker och skuldbelägger och gör människor inom parentekten så fula för att man har gjort vissa saker och att man då inte kan förändras, att en gång det här, alltid det här Och jag tycker att man såklart är en person som upprepar hela tiden sina destruktiva handlingar och hela tiden är uppenbart skadad och inte jobbar på sig själv. Ja, då kanske man kan ha den här en gång, det är alltid det. Men ingen av oss är ju felfri och jag tror att om man ska kräva att alla andra är perfekta då blir det jäkligt tufft mot sig själv också att man... Då får man inte göra mycket och inte ha något bagage. Och jag ser det bara som en omöjlighet. Och jävligt jobbigt. Men jag tänkte vill prata lite om den här retroaktiva svartsjukan. Det som gör det extra svårt med den retroaktiva svartsjukan. Och det är ju att man kan inte göra någonting åt det förflutna Det som har hänt, det har hänt. Men partnern kan ju fortfarande uppleva då att den blir drabbad av ditt förflutet. Det, det som du har förflutet. Och att partnern blir liksom hotad av det som du har gjort. och Den som du har då inom situationen varit. Och att det liksom finns, den, den bygger upp en illusion. Och kanske även i sin tur romantiserar och gör att du har haft någon saga. Och du kanske har haft en saga, det kanske var helt fantastiskt. Men någon anledning gjorde att det tog slut. Någonstans måste man ju också så här, ha lite förankring i sig själv och känna att okej, okay, men den här personen sitter här med mig av en anledning. Och det är väl där någonstans tillit och förtroende måste byggas upp. Och nej, det är ingenting som görs på en gång. Så att det är därför allt sånt här är ju väldigt komplicerat och ingenting som bara löser sig och ordnar sig i början. Eh, utan det handlar om att man behöver lägga in aspekten tid i ekvationen också. För tiden, vill, eller tiden kommer ju visa vem det är man har träffat. Eh, ja, jag tänkte jag skulle, jag skulle, fick lite exempel av följare som jag tänkte jag vill läsa upp för er. Jag tycker att det, det blir... Det ju, man känner ju så här att herregud vad det är stört. Men jag har ju också suttit där och varit där och ja, eh, ja, ja jag kör. Mitt nex tog min iPad och snokade rätt på lösenordet. Därefter gick han igenom allt jag någonsin skrivit till någon många år tillbaka i tiden. Han förhörde mig timtal kring olika meddelanden och skärmdumpade mycket som man skickade till sin egen telefon. Nu snackar vi om cirka tio år tillbaka i tiden av saker han gick igenom. Han tyckte att han hade full rätt till att sno mitt lösenord och att sen gå igenom min iPad. Jag lämnade honom strax därefter. Och de som skriver nex N-E-X det är ju Narcissistic X. Ja, bara så att jag bara förtydligar det. Alla kan inte, alla termer hit och dit och det är ju rätt mycket som ja jag snurrar runt här på våra sociala medier. Här har vi en till. Mitt ex rotade genom mitt flickrum och blev svartsjuk och äcklad för att han hittade en gammal karta p-piller. Enligt honom tydde det på att jag måste ha varit lösaktig innan jag träffade honom. Det fanns också annat som han hittade som jag då inte hade en aning om att det skulle skapa så stora problem för mig. Han hittade en... Till exempel en Justin Bieber-bo. Och det blev ett problem. Och jättestor skratt efteråt. Här har vi en annan. Min förövare läste mina dagböcker när jag jobbade. Sen konfronterade han mig om hur slampig jag var och att han inte kunde lita på mig. Men det var ju en tid före vår relation och mina privata känslor kring saker där och då... Och den dagen så slängde jag alla mina dagböcker. Och idag så saknar jag dem så innerligt. Det var dagböcker från hela min tonårstid. Ett brustet hjärta emoji efter det. Och det är just det där just det här vad man gör då för att bevisa för de här personerna att nej men jag slänger alla mina dagböcker för att visa hur, hur mycket du betyder för mig. Eftersom att du blir ledsen över mina gamla dagböcker. Över saker som jag har gjort i min tonår. Vilket man i efterhand när man har kommit ur de här toxiska relationerna bara känner här det är fan helt sjukt. Det ska man inte behöva göra. Du ska inte behöva bli skuldbelagd. Du ska inte behöva liksom göra någonting för att radera ditt förflutna. Det är där och man måste älska varandra för den man är. Och den man har varit. Sen kan man, man behöver inte tycka om handlingarna, men det handlar fortfarande om att den personen som sitter framför dig en person av kött och blod som har gjort massor av saker i livet, har lärt sig massor och det kan ju ha hänt massa skit, oavsett så är det en person med kött och blod som sitter där som har haft ett liv, oavsett vad du tycker om det eller inte men att skuldbelägga någon för saker som har hänt och skuldbelägga någon för saker som, alltså bara skuldbelägga någon, bara sluta med det överlag tycker jag varför ska vi skuldbelägga folk? Bara sluta med det. Ja. Och som sagt, att man då slänger liksom dagböcker. Man kan slänger bilder från relationer man har haft. Man, liksom, man får inte ha varit någon. Det är som att man ska, man ska starta om. Man ska skapa en ny profil. En ny social profil som man kan göra på Instagram. Du kan bara starta en ny dag. Och bara, nu är jag jag är blank. Jag är ren inom situationstecken. Ja. Nu har vi en till här. Mitt ex rotade igenom alla mina lådor, byråer, smyckeskrin och allt när jag var på jobbet. Många verkar göra det när man är på jobbet. Ja, han kastade bland annat ett silverhalsband som jag hade fått av mina barns far. Som jag sparade till barnen. Han krävde att jag skulle radera alla bilder som fanns på mig och mina andra knull inom situationstecken. Även om de inte var gamla ex- det kan ha varit vänner och det var kompisar. Men alla var knull i hans värld. Det fanns till och med en bild där krama kramade min vuxna lille, lillebror. Och han blev helt rabiat över det. Och hävdade att jag ljög och att det inte alls din brorsa. <laughs> jag blev helt trött. Den här, den här typen av personer. De går ju då händelserna förväg, de hittar på egna scenarier de har liksom bestämt sig att men det där är inte din bror som du kramar på den där bilden där är ett gammalt knull till dig och så bara istället för att okej, vad är det här för bild? ja men det är en bild på mig och min bror, jaha vad härligt vad är det här för bild? ja men det är en bild på mig och en kille jag var samma som när jag var 18 okej, ja, så kan det vara eller jag har ett silversmycke från barnens pappa som jag vill ge till dem när de blir äldre jag har inte smycket på mig jag sitter inte och sover med det under kudden. Jag har ett smycke i mitt smyckeskrin. Som jag vill ge till mina barn. Från deras pappa. Men är en toxisk person så låser sig allt det här. Och du blir skuldbelagd. Och du blir lite i huvudet. Och det är bara liksom hemskt att du gör såna här vidriga saker. Um, och där och såklart. Alla får vi tycka olika och känna olika. Om hur man kan behålla... Eller, hur man ska hantera det som har varit. Vilken relation man ska ha till sina ex. Och så vidare. Jag har en, en kollega. Nu ska jag inte hänga ut henne namn. Men hon är fantastisk. fantastisk. Hon har en sån underbar relation till sin ex-man. Och även att till och med ex och hans nya. Kan käka middag med henne och hennes nya. Och de ex och hon har varit gifta i hundra liksom år. Men... De kan liksom hitta en, en jättefin relation. Sen behöver de liksom inte umgås jämt. men att de kan göra det ibland. Och är det en födelsedag för exmanen mannen eh, och hennes, eller är det en födelsedag för det gemensamma barnet som hon har tillsammans med X-mannen, så kan alla vara där och det är fint. Ingen som behöver liksom vara arg och idiot och bete sig illa och tycka att, eller tänka massor av skräckscenarier. Och jag kan tycka att det är så fint. Och jag förstår att det är väldigt svårt. Och vissa, även sunda relationer, har kanske svårt att ha det så. Ja, jag fattar det. Men det låter så himla fint. Och jag blir så glad av att, att det finns sådana relationer också. Där man kan faktiskt... Det finns anledningar till att det är tagit slut. Men det, det gör liksom inte att man behöver hata. Man behöver liksom... Att det behöver bli något fult av allt som har varit. Utan att det faktiskt är okej. Okay. Ja, som sagt, det kanske inte funkar. Men jag tycker det är så fint. Och jag försöker ändå känna att så sånt där, sånt där kanske det ska vara. Sen vill inte jag sitta och käka middag med mina gamla ex och deras flickvänner. Det är inte det jag säger. Så ni behöver inte ringa och be mig eller att vi ska gå upp med en dubbeldejt. Absolut inte. Men jag tycker att det är så fint att man kan faktiskt få få vara, vara vän- man kan få vara det här, såklart ska det ju vara respektfullt. Men här är det ju så som i hennes fall, så litar ju alla på varann. Och det är såklart kanske i början var det lite jobbigt. Men sen när man inser att okay, men vi är faktiskt människor och vi har nya relationer och vi, vi, liksom, vi kan fortfarande tycka väldigt mycket om varann. Men vi vill inte vara tillsammans med varann. Vi vill inte ligga med varandra. Vi älskar inte varann längre som en partner i en relation. Men det var som hon sa att liksom, vi har ju en jättefin vänskap som jag vill behålla. Jag tycker det bara är fint. Sen som sagt det går inte alltid. men jag tycker det är fint. Ja, men i alla fall slutsatsen av den här retroaktiva svart sjukan i alla fall att den är enormt svår att hantera för det går ju liksom inte att, att lösa det. Och den här gäller det att man har någon slags professionell hjälp. Och det är ju väldigt svårt. Men man måste ju vara villig själv att jobba på det. Och det är väl dit du ska komma när det, när det kommer till den här svartsjukan. Att vissa människor, vi kan ju liksom känna eh, svartsjuka såklart. Men vissa av oss kan ju då, okej, okay, man börjar prata med sig själv. Man försöker liksom hitta olika verktyg. Man kanske pratar med sin partner, vilket då många av våra experter rekommenderar. Att prata med din partner. Men det är viktigt att du inte skuldbelägger utan bara att du berättar. Jag känner så här. Jag vet att det kanske inte stämmer. Att man försöker ha. Vad ska man säga? Att, att, att man har en självreflektion när man gör det här. När man pratar med sin partner. Och att man även funderar själv. Varför känner jag så här? Jag måste kanske utforska mina rädslor. Jag måste kanske. Ta reda på, varför är jag så här osäker? Kommer det från mig? Eller är det den här personen som har på något sätt gjort mig osäker? Vad är källan till den här svartsjuka? För att sen kunna hantera den. Och där är ju den här kommunikationen. Och det som jag har erfarenhet av är att kommunikation med toxiska personer är som att slå huvudet i en vägg. Om Om och om igen. Du kommer ingenstans. Saker och ting vänds. Väggen kommer över dig. Och det blir ditt fel. Så där är det ju det här igen. att, Okej, okay, har du att göra med en narcissistisk person, en person som har de här psykopatiska dragen. Så kommer de att försöka vända, vrida och fixa med det här. Så att det spelar ingen roll vad du gör och vad du säger. Det spelar ingen roll hur mycket du anstränger dig. Hur mycket du försöker förändra dig. Och allt det här. Så att den här personen kommer ändå alltid hitta vägar sätt att klanka ner, att få dig att känna dig som boven och hela tiden liksom skuldbelägga, få dig att liksom vilja ändra hela din persona hela tiden. För att du ska bli någon slags duktig soldat som gör som den personen säger. Så där kan man inte komma med de här vanliga råden som jag har sett vissa sådana här exempel och så här, Ja men du ska sluta jämföra dig med andra. Då är det lättare att inte vara liksom svart sjuk. Du ska. Vad stod det här? Jag hade någon så här. Man ska bygga upp tillit. Bygga upp tillit. Hur gör man det? Jo, man är konsekvent i sina handlingar. Man försöker vara ärlig öppen. Man står för det man gör. Man berättar om det händer saker. Såna här vanliga saker. Men där är det också svårt. För att en toxisk person hittar ju saker hos dig hela tiden som som bevis som är bevis för att du är dålig på olika sätt. Så det går liksom inte att oavsett hur mycket du kämpar så går det liksom inte att de blir inte nöjda. En toxisk person har ju också svårt att ta ansvar för vad deras känslor och handlingar gör mot dig. De känner en massa och häller ut det över dig. Skuldbelägg dig gör dig till ett monster. Blir utåtagerande, hittar på massa saker, men de funderar aldrig stunden på hur du känner just där och då. Hur mår du av det här? För att allting handlar om dem och deras känslor, deras kontrollbehov och allt runt omkring dem. Och här kan de inte liksom ta ett steg tillbaka och känna att okej, okay, stopp nu. Nu känner jag mig svartskugg. Vad är det som händer? Är det bästa nu att bara reagera, bli helt jävla galen, kasta grejer i väggarna, ringa och härja eller skriva elak sms? Är det det bästa att göra nu när jag känner så här? Eller, var kommer den här känslan ifrån? Vi måste prata om den här känslan, kan vi träffas och prata om den? Är det ett bra läge nu att ta upp den här känslan med min sambo? Eller ska vi vänta till imorgon. Att man har lite längre Spann innan känslorna bara brakar loss. Och att man tar ansvar för det. Ja, det kan vara skitsvårt att man blir förbannad och man känner att den här personen är på väg åt helvete och den kommer lämna mig och allt det här. Men någonstans måste man i alla fall försöka att ta sitt ansvar där och hejda sig själv. Och där då känna att okay, men okej, vi kanske behöver söka hjälp tillsammans. Vi båda kanske har svartsjuka problem. Vi båda kanske har väldigt tunga ryggsäckar från barndomen. Vi behöver jobba på dem. Ja, såklart. Och då kan man ju hitta liksom ett sätt att, att arbeta tillsammans med det här. Men oftast i en relation med en, en toxisk person så handlar det om att du ska ändra dig hela tiden. Och du gör fel. Och allt det här. Ja. Oh. Damn if you do, damn if you don't. Som Linda brukar säga. Så. Jag tänkte... Jag kan, det är kanske svårt att sitta och bara ha den här dialogen med mig själv. Men jag vet ju att ni, ni är där och vi bollar det här. Och jag tänkte att jag ville bara prata lite om när börjar det gå överstyr? När är det dags att, okej okay, men det här, det här är inte sunt. Det här är liksom bara, det har tappat all eh, ja, vettig. Liksom. Det, det, det är inget bra det här helt enkelt. Jag skrev upp några saker som är såhär, det här är inte okej. Okay. Och det är ett då, ett kontrollerande beteende. Att man verkligen försöker kontrollera den andra liv. Man begränsar sociala kontakter. Man övervakar dem på olika sätt. Man liksom sitter och lyssnar när de pratar telefon. Man kollar över ryggen när de skriver textmeddelanden. Man kanske ringer och vill att de ska rapportera vad de gör hela tiden. Man hela tiden vill ha information. Man går igenom vänlistor. Och såklart, någon sån här grej kanske man gör i början av en relation- man kollar vem är du vän med och så här. Men det här, tänker att man liksom plussar ihop alla de här sakerna. Att man gör allt det här. Det är liksom, det, det, det är överallt hela tiden. Nummer två så skriver jag upp den här misstänksamheten- den konstanta misstänksamheten av att den här andra personen- hela tiden gör och vill göra dig illa. Och gå bakom ryggen på dig- att man hela tiden hittar situationer i, i, liksom, i vardagen, man hittar liksom saker i tonfall, man hittar saker som man gör. Alltså små grejer som är bevis då för att de är otrogna eller för att de vill vara med någon annan egentligen. Att det blir den här otrygga atmosfären. Och hela tiden man blir misstänkt för att vara då otrogen och allt vad den är. Och sen då såklart, nummer tre, då skrev jag isoleringen. För isoleringen kommer ju då. Att man isolerar den här personen. Vänner, familj, alla, arbetskamrater. Att det där hela tiden, det är fel på de här människorna. De är inte bra nog, eller de är ju si de är så, eller de vill förstöra era relation. Och att den här partnern hela tiden... Ser allt som du gör utanför relationen som något fel. Och vill hela tiden att ni bara ska vara ni två. Sen kommer man ju till, jag skrev upp även det här när man skammar sin partner. När man är nedvärderande. Att man kränker partnern hela tiden. Så fort man till exempel, om din partner har på sig en tröja. Så tänker man så här, eller så kommer det kanske en kommentar. Ja, vem ska du träffa? Uh, har ska du träffa någon som där? Eller, ja, där kommer det nog grabbarna att tycka om. Eller tjejerna något om. Har du fixat håret? Ja, det gillar nog de där och de där personerna. Eller, ja, du tog en selfie. Ja, för vem då? Inte för mig i alla fall. Har du målat naglarna? Varför det? Varför behöver du göra det fin? Att man blir kritiserad för saker som man gör. Man kanske har köpt en ny parfym då och det är fel- att det finns hela tiden saker i ens beteende som då är fel. Och att man då blir, liksom, man får skämmas, man får liksom pikar och du gör fel. Och jag skrev det som sista punkt. När den här svartsjukan mynnar ut i de här aggressionerna, bråken, hoten, när det bara spårar ur. Och det blir liksom enorma proportioner. Och det kan vara saker som är helt påhittade. Men som i slutändan blir så stora. Att det, man känner att jag har nog gjort något fel på riktigt. För att annars skulle det inte bli så här stort. För vem skulle reagera så här om det inte är fel? Om man börjar skuldbelägga sig själv och tänka att det, men jag gör kanske fel. Den här gaslightingen blir ett faktum. Och du börjar trippa på tå. Du blir rädd. Du försöker undvika de här aggressionsutbrotten. försöker undvika all den här terrorn. Alla de här långa förhören. Det blir en våldsam liksom, situation runt er relation. Det är liksom som att Oj, nu körde min mage. Jag sorry. Nej, men det blir som att luften runt er är infekterad. Det är en hotfull situation. Och du måste gå på tå. Du måste vara så försiktig. Och verkligen se varenda grej du gör. Fundera. Ska jag göra det här? Ska jag säga så här? Hur ska jag hantera det här? Borde jag trycka en like på den här bilden? Det kan det bli ett problem? Jag kanske inte ska ta de där nya skorna. Då kanske den här personen tror att jag klär upp mig. Alltså man i vardagen trippar på tåg och på äggskal och bara så här: Det får inte bli en konflikt. man känner hur aggressionerna, de här våld, det här våldet, hoten och allt det här. Man blir ju rädd egentligen. Och man vill inte hamna i de situationerna. Man vill inte att det ska spåra ur. Det är ju såklart en jättestor varningsflagg. Men ofta så är det ju att den här toxiska personen försöker få dig att känna att det är du som har gjort felet. Att det är ditt fel att det här händer. Och jag vill bara avsluta med. Nu blev det ju ganska långt avsnitt ändå. Till är länge, även för att man pratar med sig själv. Eller ja, jag pratar ju mer, men ni fattar. Svartsjuka, när den blir, när den spårar ur på det här sättet, så är det psykiskt våld. Punkt. Punkt, punkt, punkt. Och vi vet ju, ni som har lyssnat på podden, ni som har följt kontot ett tag, vet ju att psykiskt våld är otroligt frödande. Det förändrar dina tankebanor. Den ger även fysiska skador på din hjärna. Skador som kan bli permanenta över tid. På grund av den psykiska tortyren som sker. På grund av din stressnivå som du behöver gå igenom hela tiden. Att gå på de här äggskalen sätter din kropp i en fruktansvärd stress. och Den förgiftar hela ditt system. Jag brukar rekommendera avsnitt 25 och 26 där jag pratar med Monica Emanuel, psykologen, som är svinbra. Hon finns också på TikTok nu och gör jättemycket bra videos. Jag rekommenderar det, verkligen. Men jag pratar med henne om just hur skadlig den här fysiska misshandeln faktiskt är. Jag pratar om mina egna minnesbortfall och all den här förvirringen jag har och många saker som jag liksom... Förstår idag att okej, okay, men det bottnar ju i att jag har, har gått igenom det här maratonloppet av psykisk misshandel. Så lyssna gärna på de avsnitten om ni inte redan har gjort det. Och det finns inget gulligt i svart sjuka, Alltså helt ärligt. Jag tycker för mig, nu kanske man har den här, man har blivit lite överkänslig. Ja, så kanske det är. Men det går lätt överstyr. Och avslutningsvis Tack för att ni lyssnade Och sen vill jag bara påminna er Jag vill påminna er om Att här skriver jag upp med stora bokstäver Du är inte en sak Man kan äga och styra över Du har rätt till dina känslor Och gränser Dina behov är viktiga Och du förtjänar kärlek Oavsett vad förövaren säger Tycker och tänker du är inte en sak. Man kan inte äga dig. Följ oss på sociala medier. Vi heter psykopadpodden överallt. Jag uppdaterar Instagram-kontot Nästan dagligen faktiskt. Även om det ibland i perioder blir lite tuffare att göra det. Men jag kämpar på. Och Linda är ju med och vi kommer göra lite avsnitt framåt. Men vi har ju som sagt, jag har pratat lite om att vi har våra olika saker som sker just nu i livet. Och det är tufft att få ihop allt. Och som många av er vet, har man posttraumatisk stress, har man gått igenom massa skit så är det ju ska man ju hålla på och bolla med det och boxas med det samtidigt som livet också pågår. Med alla grejer som händer i livet, med vanliga tragedier och massa, ja men ni vet. Och det är inflationer hit och dit, och det är saker som händer. Så ja, livet händer. Men dela gärna våra inlägg, för du vet aldrig vem som kan behöva informationen, du vet aldrig vem som lyssnar eller läser. Och tack för att du lyssnar. Ta hand om dig. Hej då!